0: Comenzamos con nuestro primer invitado que ya se encuentra con nosotros vía telemática, se trata de Jorge Núñez, antropólogo, director de Caleidos. ¿Cómo está Jorge? Buenos días. Bienvenido, gracias por habernos aceptado esta invitación para dialogar aquí en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Y Antes de hablar sobre esta propuesta del Presidente de la República sobre la reforma parcial a la Constitución sobre el rol de las Fuerzas Armadas, yo quisiera preguntarle su criterio desde su experiencia respecto a este video que ha posteado el Presidente de la República en sus redes sociales en las últimas horas de de la forma eh, como ahora eh, son tratados los cabecillas de las bandas eh, que controlan las cárceles y que están ubicados en en la roca. Ya lucen uniformes de de reos, el presidente de la República dice que ahora estos cabecillas se enfrentan al orden. Eh, ¿Esto va a servir eh, para mejorar la seguridad del interior de las cárceles? ¿Cree usted? Eh, Jorge, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Licenia. Muy buenos días, Alexis. Ah, solo, ¿Se me escuchan?
0: Sí, le escuchamos sí.
1: perfectamente. Sí. Bienvenido, Jorge. Buenos solo, días. Solo una pequeña aclaración. Yo ya no soy director de Caleidos. Es mi colega eh, Israel Hidrobo. Soy parte de Caleidos. Soy cofundador, pero solo eso, porque no me encuentro en el país. Entonces. Eh, y para la gente que sepa, el Caleidos es, es parte de la Universidad de Cuenca. Sobre su pregunta... Eh, yo creo que debemos ver todos estos videos y todo algo que mencionaba ya Alexis en, en, en su introducción es toda esta coreografía de la seguridad, digamos. Eh, esos videos eh, no pueden entenderse fuera del contexto de la presentación de la ley eh, para que las Fuerzas Armadas participen en la eh, seguridad ciudadana y tienen que ver básicamente con eh, las representaciones que entiende el gobierno de la seguridad, es decir... Eh, videos muy al estilo Bukele, eh, eh, un discurso y una narrativa completamente bélica eh, y que básicamente están destinados a crear eh, golpes comunicacionales a nivel de redes sociales, son videos cortos, sin mucho contenido, sin muchas justificaciones eh, y que lo que están tratando es de eh, usufructuar de cierta animosidad y de, y, y de la justificada Eh, pánico en el que está viviendo la ciudadanía debido a la inseguridad. Entonces, realmente, esos videos no van a ayudar en nada, en términos reales, a a la violencia que se vive en las cárceles, a a las terribles condiciones en las que están viviendo la población penitenciaria, que también está secuestrada por las bandas que el propio gobierno tolera y en algunos casos incluso fomenta.
2: Doctor Núñez, qué gusto saludarle, buenos días, como siempre un placer poder conversar con usted sobre estos temas, a pesar de que Digamos, siguen generándonos inquietudes, preocupaciones eh, y vemos nuevamente digamos, la, la inacción por parte del gobierno eh, y la digamos permanente intención de generar ofrecimientos. ¿no? Eh, yo hace un momento le mencionaba a Licenia, hablando del tema de, de, del Perú, eh, cuánto nos parecemos ¿no? los países de la región eh, en la forma en la que hacemos política. Y eso tiene que ver también con las profundas y enormes contradicciones que tienen nuestros actores políticos. Yo hace un momento también compartía con la audiencia videos de Guillermo Lazo cuando en un gobierno anterior, en el 2015, él se oponía a una reforma constitucional que iba justamente en la línea de que las Fuerzas Armadas colaboren en las tareas de seguridad. Ahora resulta, doctor Núñez, que las Fuerzas Armadas vienen a convertirse en la gran solución. ¿Qué pasará después? Digo, un caso hipotético de que la Asamblea apruebe la reforma, vamos a un referendo, la gente también obviamente por todo el miedo, la desesperación que hay y planteada así como la única solución para el problema de inseguridad, que las Fuerzas Armadas colaboren. Bueno, si las Fuerzas Armadas tampoco resultan útiles, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a pedir, como lo hizo en su momento el alcalde Durán, por ejemplo, pidan ayuda a los Estados Unidos. O la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, que también dijo, pidan ayuda a la Secretaría de Estado de los Estados FBI? Unidos. Entonces, o al FBI. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Pero eh, estas contradicciones políticas y esta democracia tan frágil que tenemos en países como el nuestro, ¿qué tanto complejizan y complican la resolución de problemas muy graves...? que nos afectan cotidianamente a diario, como usted habrá visto también hace segundos, asesinaron ayer a un asesor político en Durán, paran transportes cooperativas en las carreteras para asaltar a sus ocupantes, el Ecuador no soporta un día más así, y sin embargo, vemos y el gobierno avanza con más promesas como que si estuviéramos todavía en campaña, doctor. Quisiera una respuesta sobre esto que en serio que a mí me, me genera mucha inquietud.
1: Sí, eh, no, me parece una excelente pregunta. Eh, yo lo primero que le respondería es que eh, Guillermo Lazo, versión 2015, tiene razón. Guillermo Lazo, la versión 2022, está equivocado. Pero lo que sí transpira de ese cambio tan radical de posición es que el actual presidente no está tomando las decisiones en la agenda de seguridad. Porque si ponemos en contexto la decisión de pedir que las Fuerzas Armadas eh, participen, como le decía, de la seguridad ciudadana y del trabajo policial, es, una, es, es algo que se viene eh, eh, cocinando desde, mil, eh, desde el 2019. Eh, y es básicamente, si uno ve las declaraciones de Osvaldo Jarrín de ese momento, eh, uh-huh. tiene que ver mucho con una, con una posición más desde policía y desde fuerzas armadas, uh-huh. y que creo que no están tomando en cuenta las consecuencias nefastas que esto tiene a nivel democrático. Yo creo que ahí tiene que ver con una carencia de eh, la gestión política de la seguridad y del aparato represivo del Estado por parte del gobierno, que lo que podemos ver es que no tiene. Entonces, cuando el presidente ahora lo presenta como una solución, creo que básicamente está respondiendo a las presiones que tiene desde las instituciones de la seguridad. Eh, eso por un lado. Segundo, eh, la idea de que las Fuerzas Armadas empiecen a policializarse de alguna manera, uh-huh. eh, eh, nos, nos devuelve a, a momentos democráticos de la transición democrática. Digamos, yo recién estuve leyendo una excelente tesis del estudiante Fabricio Hidalgo de la Flaxo y él analiza en su investigación la relación entre la doctrina de defensa de eh, Febres Cordero y la noción de crimen y los trabajos de las instituciones de criminología y el trabajo de la policía. Y lo que muestra en su estudio... Eh, que me parece que es muy pertinente para el debate coyuntural, es que cuando la lógica de la defensa y la lógica militar se apodera del de, 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 de concepto de crimen, lo que tenemos es básicamente esta guerra entre buenos y malos, entre subversivos y no subversivos. Nosotros ya vemos. Eh, graves eh, problemas y déficits democráticos en el sentido de la criminalización de la protesta. En este momento, por ejemplo, siguen presos eh, militantes del movimiento guevarista. Eh, entonces, eh, lo que vemos es un proceso en donde la agenda del gobierno es meramente reactiva a eh, los planteamientos de soluciones que tienen las instituciones como la policía y el ejército que actúan en función que su momento eh, esplendoroso, digamos, en el caso del ejército fue la ley de seguridad nacional de 1979 y en el caso eh, de la policía el crecimiento y el refuerzamiento institucional eh, a finales de los 90.
0: Eh, doctor Núñez, en este contexto se produjo ayer una reunión con una alta autoridad de los Estados Unidos, secretario de Seguridad me parece. Eh, ¿Cómo aporta este tipo de reuniones? Él ha dicho que eh, la cooperación se va a intensificar con el Ecuador, que se va a trabajar en equipo eh, con los Estados Unidos en temas de defensa, de seguridad, de combate al crimen organizado eh, para ayudar al Ecuador en esta lucha. ¿Hasta qué punto este tipo de de reuniones o de ofrecimientos eh, pueden colaborar para este objetivo?
1: Mire, básicamente lo que hay que leer es la agenda de Washington en el sentido de la guerra contra las drogas. El interés de la embajada y el interés de los representantes de los Estados Unidos es su política antinarcótica. Es una política antinarcóticos que básicamente desde hace 50 años tiene el mismo presupuesto. Debemos atacar el tráfico en los países productores o en los países de tránsito para que no entre a Estados Unidos y en ese sentido es un tema de seguridad nacional. Eh, yo varias veces he repetido que eh, cuando se, reúne, cuando se reúne el presidente con la embajada de Estados Unidos para hablar en temas de seguridad, es igual que si el presidente se reuniera con Monsanto para hablar de agricultura. Los intereses que están ahí no son los intereses del Ecuador, son los intereses o de una corporación y también de las corporaciones. Recuerde que la guerra contra las drogas no solo es del Estado norteamericano, sino todo el complejo industrial militar norteamericano que es básicamente corporativo y privado. Entonces, hay muchos intereses y mucho dinero en juego. El Ecuador, geopolíticamente, en este momento es el único aliado que le queda, eh, eh, digamos, vamos a ver cómo, cuál es el desenlace de Perú, pero después de que el presidente Petro toma el poder en Colombia y empieza a hablar de regularizar los mercados de cocaína, eh, cambia eh, 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 la, la situación geopolítica para Estados Unidos y Ecuador se convierte en un aliado indispensable. Entonces, yo creo que eh, cada vez que habla con la embajada lo que debemos es preocuparnos los ciudadanos que aspiramos a un Ecuador democrático, que uh-huh. aspiramos a un Ecuador donde no se militarice en las ciudades y donde no se militarice y se criminalice la el disenso democrático.
2: Hace algunos hace algunos días yo leía en la cuenta de Twitter de Juana Francis Boni, que seguramente Juan debe, debe ubicarle muy bien, nosotros le hemos entrevistado uh-huh. a Juana Francis algunas veces eh, para hablar sobre la situación que está viviendo Esmeraldas, por ejemplo. ¿no? Y ella, eh, de alguna forma, eh, nos decía eh, hace algunos, eh, eh, algunas semanas atrás que conversamos, eh, lo, lo ideal no es justamente lo que nos, nos viene diciendo Jorge Núñez, militarizar Esmeraldas para una supuesta eh, percepción de seguridad ¿no? o sea, tener patrulleros o este carros militares paseándose por las calles durante todo el día porque le leí en, en Twitter a Juana Francis de que uniformados no sé, no, me, no recuerdo bien si eran policías o militares habían entrado habían irrumpido violentamente en uno de los domicilios de sus familiares buscando no sabemos qué no, pero por ejemplo eso ¿Qué tipo de sensación de seguridad puede dar que vengan y entren a las instalaciones de tu casa o de tu oficina o tu trabajo eh, uniformados a buscar quién sabe qué eh, y lo único que te terminan generando es miedo, ¿no? Eh, esa, esa suerte y esa esa eh, ese discurso y ese relato de la militarización de la seguridad, Jorge, ¿ha dado resultado en algún otro país, en alguna sociedad, en el combate contra la delincuencia?
1: No, digamos, los los ejemplos que tenemos, si usted va y ve el ejemplo de México, si usted va y ve el ejemplo de de Colombia, eh, es contraproducente y es contraproducente para la propia institución militar, porque lo que sí debemos diferenciar del del contexto de la transición democrática y de de los militares de Febres Cordero, ¿no es cierto?, Eh, y de la policía de Febres Cordero, es que actualmente, ya logísticamente, quién va a hacerse cargo de las tareas conjuntas. Esta vez es la policía la que tiene mucho más poder que el ejército en la relación, la que tutela la democracia, como decía algún ministro que ya no está. Entonces, eh, eh, ¿esto le va a afectar al al ejército? Esto eh, es, es una decisión que se está tomando en los altos mandos, pero que institucionalmente va a tener efectos y que vamos a retroceder mucho en las discusiones que tuvimos en 2004 sobre todo con el libro blanco cuando se hablaba de la crisis existencial castrense después de la solución del conflicto con el Perú eh, eh, el ejército se había dedicado había, se había repotenciado y, 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 y estaba haciendo su trabajo entonces regresarlo a tareas policiales eh, solo recordemos, los militares y los policías en el Ecuador tienen una relación muy muy tensa. ahora sobre sí. lo, lo que decía Ana Francis y ya desde el punto de vista de la ciudadanía La militarización es básicamente eh, poner a ciudades enteras en en, en estados de sitio y de guerra. Esto no ayuda en nada ni a la salud mental. Caledos está haciendo una investigación sobre depresión materna y sobre eh, eh, trauma en en, en las zonas de frontera. Y lo que más bien nosotros encontramos en los datos empíricos es que eh, la presencia militar o la presencia policial no necesariamente... eh, no, no necesariamente genera una percepción de seguridad. Además, porque en territorios lo que sí sabemos es que el poder criminal y el poder estatal actúan conjuntamente, no son completamente separados y la gente eh, tiene sospechas. Digamos, la policía en este momento tiene unos índices de criminalidad bajos. Uh-huh. Eh, eh, entonces, a mí a mí me parece que, que, que Ana Francis está completamente eh, en lo correcto cuando ella yo la escuché en la entrevista y ella decía nos trajeron una guerra.
2: Exactamente, esa fue la frase que usó.
1: Y esa frase a mí me parece lapidaria y muy específica, y eso es lo que están haciendo con esta este intento de reforma constitucional.
0: ahora Formal, formalizar, formalizar eso, perdón. Formalizar, en caso de que eso sea aprobado. Eh, también, eh, eh, Jorge, En las últimas horas se han incorporado 1.300 nuevos guías penitenciarios en la ceremonia de graduación, estuvieron muy uniformados, con aparentemente todas las seguridades, pero resulta que los incorporan a la la custodia del sistema carcelario sin equipamiento. Eh, Se ofrece alrededor de 1.000 guías penitenciarios para el 2023, pero no hay el equipo necesario básico para que puedan trabajar. Si bien se reduce un poco el déficit de guías penitenciarios, pero qué labor van a poder hacer si no tienen los elementos básicos de protección y no se sabe cuándo se les va a proporcionar dichos elementos. Ellos han sido distribuidos en distintas cárceles eh, con la experiencia que les da el haber participado de estos cursos de estos entrenamientos, no más allá de, de, de eso. ¿qué, ¿Qué posibilidades tienen de poder hacer bien su, su trabajo en esas condiciones?
1: Bueno, en el diagnóstico que hizo Caleidos en 2021 sobre el sistema penitenciario, una de las cosas que encontramos es que los funcionarios del sistema eh, realmente no están entendiendo las decisiones institucionales, de política institucional. En segundo lugar, están con el, trabajo, con el exceso de trabajo y a niveles de estrés también muy
0: eh,
1: eh, altos. Eh, y esto tiene que ver con que no tienen los suministros necesarios. Entonces, básicamente, deberían preguntarse desde el punto de vista de la administración pública, eh, vamos a incorporar a mil personas, mil trescientas personas que no van a tener las capacidades para ejercer su trabajo, eso es ponerlas en riesgo laboral y eso es básicamente no tomar en cuenta que eh, es no atender el problema integralmente. Entonces creo que también hay que reconocer es un paso, si había un déficit de guías penitenciarios, está bien que se cubra ese déficit, pero el mayor problema que tiene la población penitenciaria en este momento tiene que ver con el gobierno criminal de las cárceles y ese gobierno criminal ha sido tanto, no solo, fom- no, tol- no solo tolerado, perdón, sino fomentado por los acuerdos a los que ha llegado el poder estatal con las bandas criminales, que son en este momento las que controlan la narrativa no solo eh, de, la, de la inseguridad, sino de lo que está pasando en todo el país. Porque básicamente tenemos que pensar que cada vez se fortalece más, cada vez nos hablan más de inteligencia policial. La inteligencia policial se ha convertido en un concepto casi cajón desastre para justificar, digamos, yo le reí al, al actual ministro recientemente decir tenemos información de que los políticos están actuando con, lo, con el narcotráfico, pero no se da la dicha información. Tenemos información, igual fue en las protestas. Entonces, realmente eh, a mí me preocupa mucho eh, eh, este discurso de la inteligencia policial me preocupa mucho que no se ha tomado la decisión que se ha sugerido varias veces, por la alianza contra las prisiones, por ejemplo uh-huh. hay que sacar a la policía de las cárceles la policía no está preparada para rehabilitar gente, está preparada para otras cosas uh-huh. pero no, seguimos insistiendo en poner más fuerzas represivas ahora el ejército en este tipo de problemas.
0: Entonces... Y resulta, y resulta doctor Núñez, incoherente que si bien el ministro del Interior dice que tienen información de inteligencia policial sobre los supuestos vínculos de narcotráfico con la política, algo parecido sobre el financiamiento eh, del terrorismo en las protestas de junio pasado, pero no tiene, y esa inteligencia policial no es tan inteligente eh, para conocer con anterioridad cuando se van a producir las masacres, por ejemplo, o las rivalidades que existen entre una u otra banda que terminan eh, en estos hechos sangrientos. Allí no existe inteligencia policial?
1: Porque no se está utilizando la inteligencia policial penitenciaria para mantener la paz. Se estaba utilizando para comunicarse con ciertas bandas, no todas, adentro y conocer lo que pasa en el mercado de cocaína afuera. Se está usando a la población penitenciaria como la fuente de inteligencia policial más importante que tiene el país. Entonces, ese es un problema. Y la segunda cosa es que Eh, nosotros como ciudadanos también está muy bien que la policía y el ejército y que haya una secretaría de, de, de inteligencia pero necesitamos mecanismos de rendición de cuentas y también mecanismos en los cuales se diga exactamente qué es lo que está haciendo, los famosos informes de inteligencia ahora circulan en redes sociales los mismos policías alimentan esos informes de inteligencia a muchos medios de comunicación. esto uh-huh. se reproducen como si fuesen noticia y enseguida ya estamos en un escenario en donde eh, sin ningún juzgamiento uh-huh. eh, eh, estamos hablando de esta persona es culpable o esta persona no es culpable. Pues a mí lo más preocupante desde el punto de vista de la democracia es que el gobierno insiste en un antagonismo con el poder judicial, la policía constantemente sale y dice, hemos hecho nuestro trabajo ahora, ojalá los jueces lo hagan porque nunca lo hacen, lo cual es injusto con muchos jueces de la función judicial y también eh, eh, ahora, ahora nos dicen que si no estamos de acuerdo con la, con la reforma constitucional o que si no estamos de acuerdo con la consulta, somos narcotráficos entonces yo creo que, que están creando este enemigo interno y que todos podemos en algún momento caer en esa categoría si se produce un informe de inteligencia
2: Uh-huh. Doctor, eh, yo tengo una inquietud eh, que digamos, quiero quiero tratar de conectar con varias ideas que se me venían a la cabeza ahora mismo Una, recuerdo que hace algunos días atrás eh, Luis Córdoba publicaba también un artículo en donde él alertaba sobre un hecho que es, es fundamental ¿no? y es, a propósito también desde lo político Cintia Viteri hace algunos días recordará usted en un comunicado público, eh, ella mencionaba de que las bandas criminales han venido a instaurar a instaurar una suerte de gobierno alterno, paralelo, decía Cintia Viteri, ¿no? Eh, a ver, ¿qué, ¿qué hacen esas bandas ¿no? en, en, en zonas además sumamente deprimidas desde el punto de vista socioeconómico? Ofrecerles oportunidades a chicos que probablemente dejaron de estudiar por la razón que fuere, porque su familia no tiene recursos, o por la misma pandemia... Tenemos una comunidad de 50, 60 mil niños, niñas que han dejado se han visto obligados a dejar de estudiar. Eh, pero eso tiene que ver también con la ausencia del Estado y de políticas públicas que vayan en beneficio de, justamente, este sector de la población. Entonces, el narcotráfico, la delincuencia o el crimen organizado le brinda oportunidades, llamémosle así, a estos jóvenes mm. que, que, que no tienen otra opción. ¿ya? Entonces, por ahí algún ingreso y tal. Tenemos una economía dolarizada. Eh, el, el negocio del narcotráfico es una realidad y la guerra contra el narcotráfico ha resultado un fracaso y lo hemos conversado con usted varias veces, como la han llevado adelante, eh, por ejemplo, desde los Estados Unidos, ¿no? la DEA y todo lo demás, ha sido un fracaso. Pero tenemos nosotros una economía dolarizada que termina siendo eh, al Ecuador un lugar digamos como idóneo, ideal para estas eh, las grandes, grandes fortunas que genera el crimen organizado detrás del narcotráfico o el tráfico de armas, por ejemplo, como para poder lucrar y para poder lavar el dinero. Y yo me preguntaba ayer, eh, esas cantidades tan fuertes que mueven eh, el narcotráfico, por ejemplo, o el tráfico de armas, ¿cómo se guarda? ¿En dónde se guarda? ¿Cómo se lava? ¿Dónde se lava? ¿Y qué mejor que hacerlo en una economía... ¿No será también, doctor, de empezar ya a trabajar en cerrar las llave? Porque si, si le cerramos las llave a, a estas bandas organizadas y les dejamos sin los recursos, los dólares y demás, que utilizan para armar a las bandas, para financiar a las bandas, para eh, pagar a estos grupos que están actuando ya casi como ejércitos, no este como tribus, eh, eh, pandillas y demás... Eh, Digamos, algún tipo de solución podemos darle, o sea, no el combate tampoco se circunscribe a lo que usted decía hace un momento, eh, mi- militarizar nuestro país o la sociedad para que se den bala a policías y militares contra narcotraficantes o, o las bandas que utilizan los narcotraficantes, sino también combatir esta economía ilegal que también a los a países como Ecuador o Colombia nos han hecho vivir una ficción de, de la situación económica que, vi- que vivimos.
1: Sí, a mí me parece eh, muy sugerente la metáfora esta de la llave. Y lo que debemos ver ahí es, si usted ve la población penitenciaria, la población penitenciaria son personas en su mayoría pobres, ¿no es uh-huh. cierto? El, el, el 42% de la población penitenciaria no tiene educación primaria, uh-huh. han sido marginados del mercado laboral, son jóvenes entre 18 y 29 años en un 40%. Entonces las cárceles no están llenas de donde se lava el dinero. La policía realmente tiene muy poca capacidad de eh, enfrentar los delitos de lavado de dinero, porque ahí están involucradas las élites. Uh-huh. Entonces, eh, eh, pero eso no es parte de la estrategia de la guerra contra las drogas. Pero debería ser. Porque, claro que debería ser. ¿La UAF, ¿qué, no... ¿Qué
2: está haciendo la UAFE? ¿Qué está haciendo la fiscalía?
1: O sea, eh, eh, yo en las conversaciones que he tenido y en las entrevistas que he hecho a policías de, de alto rango, eh, es muy difícil que ellos entren a, a investigar lavado de dinero. porque ¿Por porque, porque Toda la estructura bancaria del país es, es básicamente autónoma. Eh, eh, entonces, no, eh, pueden, pueden hacerlo, pueden hacerlo eh, eh, de modo muy, muy limitado. Es algo que ha pedido la policía, pero siempre le dicen que no, que ahí no se meta. Y cuando ya empezamos a hablar de lavado de dinero... Por experiencias de otros países, y quiero responder dos preguntas aquí, la una es la legitimidad política o la soberanía criminal que pueda generar organizaciones de las que estamos hablando en lugares populares. Y la otra también es, ¿qué es lo que nos enseña la investigación sobre lavado de activos? Una de las cosas que debemos ver y deberíamos prestar atención es al mercado inmobiliario de las ciudades. Uh-huh. Digamos Una de las formas en las que se lava dinero es convertir los dólares en ladrillos. Y eso eh, es lo que nos dice la investigación comparada en varios en varios lugares. Entonces, eh, eso creo que es una tarea pendiente de la academia y es algo que se debería trabajar.
2: Pero usted también hace, usted nos plantea una alerta muy importante, doctor Núñez. Dice, el sistema bancario es un sistema autónomo, se autorregulan. ¿Qué pasa con la superintendencia de bancos? Si usted licencia va mañana y deposita 10 mil dólares en una cuenta le van a investigar de dónde sacó los 10 mil dólares.
0: No solo eso, yo te cuento y les cuento una anécdota. Un billete de 100 dólares no te lo reciben. Uh-huh. Si tú no declaras que es lícito, si tú no llenas un formulario para hacer un depósito, 100 dólares. Yo ¿Qué? no me imagino cómo los millones de dólares de estos sectores oscuros están eh, eh, acumulándose en algunas instituciones financieras y son utilizados para este tipo de, de, de esquemas de mobiliarios no solo en, en, en otros países, sino aquí mismo.
1: Uh-huh. Sí, ¿no? Y ese es un tema que, que se necesita investigar, los crímenes financieros son un problema, y son un problema en el Ecuador y sus, y sus, y sus conexiones con distintas industrias. Entonces, pero eso si usted ve, de eso no estamos hablando, Así y es. los militares no van a ayudar en nada, a eso, los militares no son auditores, entonces no necesitamos militares en las calles, necesitamos contadores en los bancos y en las empresas inmobiliarias Haciendo auditorías de dónde salen los recursos en los que se construye obsesivamente en las ciudades del Ecuador. Eso necesitamos, no militares. Y en el segundo tema que tiene que ver con eh, las, las, la, la, la soberanía criminal que se está construyendo, esto de solo tener esta oportunidad, de que la gente realmente ve en el narcotráfico una opción laboral concreta y una posibilidad de realización personal, eso es básicamente el Estado. Pero usted no crea presencia estatal con políticas de mano dura, usted no crea presencia estatal con la mano derecha del Estado, que es la represión, usted crea presencia estatal con la mano izquierda del Estado, con servicios de bienestar, con oportunidades reales y concretas. Y volvamos a lo que, di, quiero, a lo que hablamos en el caso de Esmeraldas. ¿Cómo se está discutiendo en este momento la desmovilización o que la gente no quiera entrar en un grupo eh, de delincuencia organizada, como le llaman los policías? ¿Cuáles son las alternativas reales que se le está dando a la gente? Entonces, porque el problema del discurso gubernamental es que es meramente moral. ¿Usted es bueno o es malo? Pero no, todos somos buenos y malos, pero también todos tenemos hambre, todos necesitamos sobrevivir. Y yo he trabajado en los últimos 20 años, yo empecé a trabajar con prisioneros ligados a la industria del narcotráfico en 2004 y he seguido la vida de un grupo de 25 personas por 20 años he visto sus intentos por salir de las economías ilegales, he visto cómo esos intentos son fallidos, cómo básicamente es casi imposible conseguir un trabajo después de que uno ha entrado en una cárcel, que las posibilidades de generar emprendimientos y de utilizar el capital humano que ellos tienen es casi imposible, y que básicamente usted lo que entra es al sistema y una vez que entra no sale. Entonces lo que nos debemos preguntar una vez que salga la policía de la cárcel es ¿Cómo vamos a hacer la transición de las personas? Las personas que están presas son comerciantes, comerciantes informales. ¿Cómo vamos a dinamizar una economía que en el Ecuador tiene un 60% de gente sobreviviendo en el día a día de la economía informal?
0: Terrible. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es muy interesante conversar con usted. Muy amable por habernos acompañado.
1: Como
2: siempre, un gusto, doctor. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Un gusto.